0: Dzień dobry, Joanna Tankowicz.
1: Dzień dobry, Karolina Braczek.
0: Reprezentujemy firmę Absolvent Consulting i mamy tę ogromną przyjemność właśnie realizować trzecie badanie z serii Najlepsi Pracodawca Regionu.
1: I w ramach no właśnie docenienia tych pracodawców, którzy znaleźli się w naszym rankingu Najlepszy Pracodawca Regionu 2020, mamy przyjemność zaprezentować Wam cykl Pracodawca na plus, w którym rozmawiamy z różnymi firmami o ich najlepszych praktykach w kontekście employee brandingu i HR.
0: Jak oni to robią, że są najlepsi, jak pozyskują kandydatów, jak dbają o pracowników? Dużo ciekawych inspiracji i podpowiedzi dla wszystkich. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy.
1: Witam Cię serdecznie, Karolino. Bardzo mi miło Cię gościć dzisiaj w naszym spotkaniu. Jest... Witaj, Karolino. Witaj. I gościwy cię w cyklu pracodawca na plus, firma Niwa, Karolina Serafin. Karolina jest reprezentantem działu Employer Branding w firmie Nivea. pracuje tam już od pięciu lat, jak również jest też wykładowczynią Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Karolina, poproszę, żebyś kilka
0: słów o sobie powiedziała. Także witam cię Karolina jeszcze raz. Tak jak już wspomniałaś, jestem praktykiem HR-u już od ładnych kilku lat. Jestem absolwentką psychologii i polonistyki. Właściwie już od początku kariery byłam związana z HR developmentem, z rekrutacją, ze szkoleniami, z employer brandingiem, z HR business partneringiem. Gdzie przyznam się, employer branding to od zawsze był mój konik i cieszę się, że mogę ten obszar realizować w Niwea. Super.
1: No jak widać skutecznie, bo Oniwa znalazła się na drugim miejscu w naszym rankingu najlepszych pracodawców regionu w Poznaniu i to było drugie miejsce jako debiut, bo w poprzednim roku nie, nie byliście jeszcze w, w tym badaniu, więc zapytam, jak to jest być jednym z najlepszych pracodawców w regionie?
0: Świetne uczucie i przyznam, że jesteśmy bardzo dumni z tego, że tak wysoko znaleźliśmy się w rankingu. Dziękujemy za wszystkie głosy, które uczestnicy oddali na nas i tak jak mówię duma, radość, ale przyznam, że jednocześnie poczucie odpowiedzialności, bo za employer brandingiem stoi pewna obietnica. Obietnica w stosunku do naszych pracowników, przede wszystkim nawet, tak bym to ujęła, ale też w stosunku do kandydatów. tak. I na pewno nas to motywuje, by nadal dbać o, o nasze standardy i by starać się, by było jeszcze, jeszcze lepiej i by to pierwsze miejsce zdobyć w kolejnym roku. O, jest zapowiedź, dobrze. Ja, ja się bardzo cieszę, że, że można tutaj się
1: rozwijać, sytuacja jest, jest rozwojowa, ale to, też chciałabym w takim razie podrążyć jeszcze ten temat, bo, bo ten debyt jest bardzo skuteczny. Drugie miejsce od razu, region Poznania, bardzo mocni konkurenci. I też powiedz twoim zdaniem, waszym zdaniem, co zadecydowało, że na to drugie miejsce od razu udało się skoczyć.
0: Powiem zupełnie szczerze, że sądzę, nic się nie bierze bez przyczyny. I od kilku lat mamy jasno określoną strategię employer brandingową, którą skrupulatnie realizujemy, na bieżąco oceniamy efekty naszych działań i jak widać to podejście przynosi efekty. Także kilka lat temu zasiedliśmy do stworzenia strategii w interdyscyplinarnym zespole i zgodnie z myślę, no, najlepszą sztuką według teoretyków i praktyków employer brandingu zbudowaliśmy strategię. I Jak widać przynosi ona oczekiwane rezultaty, także mocno zawsze działaliśmy na rynku lokalnym, był to dla nas priorytet i jak widać rzeczywiście na tym rynku lokalnym jesteśmy mocno rozpoznawalni i nasza pozycja jest bardzo silna, z czego się niezmiernie, niezmiernie cieszymy. Czyli
1: usiedliście kilka lat temu, zbudowaliście strategię zgodnie ze sztuką, tak jak mówisz i jakie to działania, które mogłabyś przypisać temu sukcesowi, jakie działania były przez Was podejmowane w 19-18, bo jak wiemy, kultura organizacyjna zjada strategię na śniadanie, to Peter Drucker o tym mówił, więc jak to się stało, że u Was to działa, te efekty są widoczne na rynku?
0: Działa, owszem, i też na bieżąco dokonywaliśmy ewaluacji, więc pewne działania modyfikowaliśmy na pewno, ale ten cel, który nam przyświecał, i te jasno zdefiniowane grupy docelowe cały czas są um, aktualne. Mamy też takie swoje, mogę, mogę powiedzieć, już wypracowane brandy employer-brandingowe. Mamy na przykład cykl wykładów, wywiadów, warsztatów Blue Academy, gdzie działamy mocno w środowisku uniwersyteckim, w kół naukowych, wśród organizacji studenckich, gdzie poszukujemy do naszej firmy talentów. I jest to szereg właśnie takich inicjatyw, które się sprawdziły, które z roku na rok wzmacnialiśmy i modyfikowaliśmy. I myślę, że chyba też sukces tkwi w spójności komunikacji. Ta komunikacja u nas jest myślę bardzo spójna i taka sądzę naturalna, autentyczna. My obiecujemy to, co rzeczywiście ma pokrycie w realnych później warunkach u nas w firmie i myślę, że to zaważyło pewnie na tym, że że udaje nam się to robić z sukcesem. Super. Dla tych, którzy nas słuchają, bo, bo nasz wywiad będzie dostępny
1: nie tylko w wersji wideo, ale także w wersji tylko audio. Za tobą, za Twoimi plecami jest napis Care. Plus. I to Care, każda z literek ma, ma też kropkę. Tak do mnie mówię, że to pewnie jest skrót od wartości. Opowiedz o tym, bo myślę, że to też będzie ważne element naszej rozmowy.
0: Pewnie. Jeszcze wracając do naszej komunikacji employer brandingowej, to myślę, że ona jest naturalna i autentyczna, bo też jest w ścisłym związku z naszymi wartościami firmowymi i mamy cztery wartości i właśnie jedną z nich jest care, jest troska i to zarówno troska o naszych konsumentów, tak, gdzie nasze produkty, Są stworzone po to, by by się troszczyć o skórę naszych konsumentów, jak i troska o ludzi, o ludzi, o pracowników przede wszystkim, ale też o, o naszych kandydatów, o środowisko naturalne. Mocno działamy w aspekcie sustainability, w obszarze CSR, jakby no ten CARE to jest taki jakby core naszych wartości i, i naszej organizacji. A CARE Plus to element naszej nowej strategii oznacza, że po prostu w tym obszarze będziemy robić jeszcze więcej i starać się jeszcze bardziej.
1: Wow, to byś mi bardzo, jak bardzo dużo pracy, (głos) więc absolutnie oczywiście, żeby wszystkie te działania się udały. A, A mogłabyś podać jakiś przykładów Waszych działań CSR, czy związanych właśnie z tym celem
0: Sustainability? To jest osobny temat na osobny wywiad, ale może posłużę się takim bardzo rozpoznawalnym naszym projektem CSR, który jest bardzo dobrze odbierany społecznie i, i ma ogromną rozpoznawalność. Mianowicie to są podwórka Nivea, które budujemy nieustannie od kilku lat, ogłaszamy plebiscyty, gminy mogą się ubiegać o powstanie takich specjalnych placów zabaw Nivea, właściwie teraz one już są nazywane podwórkami talentów, bo są troszkę inne niż standardowe place zabaw i i jest to Jedna z inicjatyw, z której naprawdę, naprawdę jesteśmy dumni. Gdybym mogła mówić o innych, to naprawdę nie starczyłoby nam dzisiaj czasu, ale temat sustainability również jest u nas mocno i wysoko na agendzie. Jest to element naszej strategii i ta dbałość o środowisko jest czymś, co uważam jest nieodzowne, żeby odpowiedzialnie prowadzić biznes w współczesnym czasie. Oczywiście, bo tutaj też
1: myślę dotykasz bardzo ważnego tematu, że marka pracodawcy jest bardzo związana z marką często produktową. W waszym przypadku absolutnie tą spójność też widać. Powiedziałaś o podwórku talentów, tylko chciałabym jeszcze ten temat tak dookreślić. Co to znaczy, że to są podwórka talentów?
0: Podwórka talentów, ponieważ sprzęty, atrakcje, które się na nich znajdują, pozwalają dzieciom odkrywać siebie i odkrywać to, w czym są lepsze, co lubią robić, co sprawia im większą frajdę, bo troszkę postanowiliśmy niestandardowo podejść do placów zabaw i zawsze dajemy takie wyzwania, żeby zrobić coś inaczej, spróbować od innej strony, żeby zrobić coś niestandardowo i stąd właśnie nasze podwórka Nike stały się podwórkami, podwórkami talentów. I jest to myślę też element naszej, naszej kultury, naszej obietnicy w stosunku do ludzi pracujących u nas czy do kandydatów, że tutaj będzie ciekawie, będziesz miał wpływ, będziesz mógł realizować swoje pomysły, swoje inicjatywy, bo też może wspomnę o, o tym, co jest naszą dużą siłą, bo mam takie poczucie, że jesteśmy... Oczywiście korporacją, tak? mamy struktury międzynarodowe, korzystamy z, jak najbardziej z tych możliwości międzynarodowych, wielu naszych pracowników realizuje się za granicą i nawet mamy tutaj u siebie w Polsce kilkoro obcokrajowców, ale proszę pamiętać, że my zatrudniamy w Polsce około 270 pracowników, czyli de facto no nie jest to ogromna organizacja tak? i ja upatruję w tym naszą ogromną wartość, bo możemy korzystać z międzynarodowych Możliwości, jednocześnie pozostając organizacją, gdzie my znamy siebie nawzajem, że każdy z nas jest tutaj indywidualnością, tak, nie nikniemy w tym tłumie i na to stawiamy, na jednostkę, na, na to, na inicjatywę, na odwagę do dawania nowych rozwiązań, na dawania nowych pomysłów, do bycia przedsiębiorczym w ramach pracy u nas. No, mogłabym tak mówić niemalże w nieskończoność. Super, to, to jak najbardziej myślę, że dobre miejsce
1: na to, żeby o tym opowiadać. Ja tak spróbuję jeszcze też zahaczyć temat no właśnie wejścia do Was do pracy. Tak jak mówisz, jesteście osobami, które się nadal znają, bo, bo firma jest no nie taka duża. Z jednej strony korporacja z zachodnimi standardami, o których, o których mówisz, z drugiej strony 270 osób, gdzie możecie być sobą, możecie być indywidualnościami, jak mówisz, macie też pole na swoją przedsiębiorczość. A jak już, no właśnie, ja o tym wszystkim słyszę, wszyscy słyszę o tych inicjatywach, jestem super zainteresowana pracą u Was, no i się dostaję na proces rekrutacji. To Jak ten proces wygląda, jak dbacie o employer branding w ramach tego procesu?
0: Przede wszystkim obecnie te procesy się zmieniły. Wiadomo, że ta rewolucja związana z COVID-em, dotknęła mocno HRU i wszystkie procesy realizujemy zdalnie, co ma swoje plusy i minusy. I w tym momencie staramy się, jakby każdemu kandydatowi, dostarczyć jak najwięcej informacji. I dla nas, jakby istotą rekrutacji jest to, by poznać się wzajemnie. I by dwie strony poczuły, czy jest nam po drodze, czy też z różnych względów może nam um, po, drodze, po drodze nie być. I później przechodzą jakby też gładko do procesu onboardingu, bo... Um, Gdy oczywiście z sukcesem kończymy rekrutację, to do niedawna bardzo udoskonaliliśmy nasz proces onboardingu, jesteśmy zadowoleni z jego kształtu, ale tutaj powiem, że podobnie jak w rekrutacji, podobnie jak w onboardingu, mam takie wrażenie, że diabeł tkwi w szczegółach, że gdy już te procesy są dopracowane, to decydują te te wisienki na torcie, te miłe gesty, czasem małe gesty jak na przykład niedawno wprowadziliśmy do onboardingu Welcome Pack gdzie każda osoba, która akceptuje naszą ofertę, otrzymuje od nas, jeszcze przed rozpoczęciem pracy tak, pakiet informacyjny, prezent appreciation card czyli kartkę z informacją rzeczy, że czekamy na Ciebie, czekamy właśnie na Ciebie, rozgość się dowiedz się więcej od nas i i dołącz do nas i właśnie tak się staramy podchodzić do osób, tak? do, do osób w firmie, do osób na zewnątrz, żeby indywidualnie dostarczać informacje, żeby, um, żeby każdy czuł się dobrze w tym procesie, bo, bo o to tu chodzi. Karolina, muszę to
1: zapytać, czy w tym welcome packu jest Kremliza?
0: <śmiech> Oj, no tak, oczywiście. To jest nasz flagowy, flagowy produkt i nie wyobrażam sobie, żeby, żeby go tam nie było. Tak, oczywiście jest to, jest to element naszego kremu Nivea i w ogóle w. Jakby jestem też dumna, że pracuję dla takiej marki, bo jest to silna, rozpoznawalna marka, ale też taka z jasno określonymi wartościami, tradycyjnymi, rodzinnymi. Oczywiście nasz employer branding też takie elementy z sobą wiąże, bo, bo jesteśmy mocno z naszymi markami związani. Um, I tak, tak, jest tam między innymi legendarny krem. No tak, legendarny, to
1: jest... absolutnie myślę to określenie. Jakoś zaczęłam się słabiej słyszeć, nie wiem czy to tylko u mnie, ale może u mnie tylko przez chwilę. To kontynuując, bo bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś, welcome pack, ale jeszcze zanim ktoś zacznie pracę. Dlaczego akurat tak? Dlaczego nie czekacie na ten moment, jak ktoś przyjdzie do biura? jest w biurze dostaje i dostaje welcome pack?
0: No bo dla nas... Jest to proces ciągły, tak? To nie jest tak, że ta osoba staje się naszym pracownikiem dopiero w momencie, kiedy kiedy przyjdzie do biura. Jakby już nawiązując te relacje z potencjalnymi kandydatami, to każdego traktujemy jako potencjalną osobę, która z nami będzie i która chcielibyśmy, aby była jak najdłużej. Więc... Jakby to było dla nas naturalne, że, że chcemy dawać takie, takie sygnały, takie zaproszenie do firmy wzmacniać, nawet jakby wcześniej, jeszcze, jeszcze zanim no formalnie już tutaj osoba wstąpi i, i będzie działała. Bardzo ciekawe podejście. Karolina, a
1: mam takie pytanie. Jak to jest? Bo oczywiście powiedziałaś już o tym. Te elementy, no właśnie, pewnie dla większości z nas, jak słuchamy i myślimy o roku 2020, są naturalne, że że 2020 zmienił na przykład proces rekrutacji, do tego się odniosłaś. Ale jak pandemia wpłynęła na Wasze, tak szerzej spojrzeć, patrząc plany działania na Was? Co się zmieniło? Czy pojawiły się jakieś nowe pomysły? Wcześniej masz poczucie, nie miałyby pewnie szans na na pojawienie się, a dzisiaj są. Jakie to są rzeczy?
0: Ten ubiegły rok był rewolucyjny, tak samo dla nas, jak i, mam wrażenie, dla dla niemal wszystkich. I może skupię się na obszarze employer brandingu, bo na początku pandemia, zdziwienie, trochę szok, trochę konsternacja, no a później jednak refleksja, że że chcemy być blisko naszych kandydatów, pokazać, że że jesteśmy, że że, że wszystko jest ok, że dajemy radę. I w związku z tym postanowiliśmy wszelkie nasze działania jakby kontynuować, ale w wersji online, tak, no bo offline nie było możliwości działać i niektóre nasze inicjatywy, właściwie większość, udało nam się zrealizować i realizujemy nadal w wersji online. Słynna nasza marka Blue Academy ma teraz formę Blue Academy Live, gdzie na żywo spotykamy się z osobami zainteresowanymi naszą firmą. Przygotowujemy konkursy biznesowe, case study dla studentów, one się w pełni odbywają zdalnie, ale Mieliśmy bardzo duże zainteresowanie, stąd też wniosek, że ta forma, której może wcześniej nie poświęcaliśmy aż tyle uwagi, bo preferowaliśmy kontakt face to face, okazuje się bardzo wartościowa i na pewno będziemy ten kierunek rozwijać dalej. Także rzeczywiście pandemia jakby otworzyła trochę inne drzwi i pokazała inne kierunki i staramy się je ciekawie wykorzystywać, rozwijać siebie i rozwijać firmę w ten sposób.
1: Super, to Blue Academy brzmi bardzo też interesująco. No właśnie, gdybym ja była studentem, czy już też Aha. doświadczonym pracownikiem, w jakich działach ja mogę znaleźć u Was pracę? 270 osób, to już wiem, ale, ale co te osoby robią?
0: Mamy następujące działy. Sprzedaż, marketing, finanse, supply chain i HR. W niektórych działach ta praca ma spory wymiar międzynarodowy. Także w zależności od potencjału zapraszamy do danego działu, ale jesteśmy bardzo otwarci na kariery crossfunkcjonalne, gdzie osoby zmieniają zespoły, gdzie osoby biorą udział w interdyscyplinarnych projektach, gdzie osoby również mogą się rozwijać za granicą. Także my szukamy i cenimy sobie bardzo wszechstronność i przedsiębiorczość, bo te możliwości u nas są naprawdę elastyczne i jakby to, że nie jesteśmy tak ogromną organizacją, sprawia, że możemy działać szybko, decydować stosunkowo szybciej, być, być elastyczni, gdzieś tam się dostosowywać i tak samo kreujemy nasze ścieżki kariery osób, które są u nas i generalnie stawiamy na rekrutację wewnętrzną.
1: Bardzo dziękuję za tą odpowiedź, bo myślę, że to też istotne, bo myśląc e, tylko przez pryzmat produktu możemy pominąć inne, bardzo istotne też działy e, w firmie, mm. więc dziękuję. E, teraz chciałabym Cię zapytać o taki aspekt, z czego Ty jesteś najbardziej dumna, e, myśląc o swoim pracodawcy e, co to jest, tak myśląc z perspektywy ja, Karolina, jako specjalista, ale też ja jako po prostu człowiek.
0: Tutaj odniosę się chyba znowu do do minionego roku 2020, który był przełomowy, który dla wielu organizacji, mam mam wrażenie, był był testem pewnych wartości, postaw. I mieliśmy niedawno konferencję roczną, która podsumowała miniony rok. Podczas tej konferencji wybieramy zawsze projekt roku. Interdyscyplinarny, biznesowy projekt roku. I w tym roku zwyciężył projekt, który nazywamy, nazwaliśmy Togetherness. To jest taki projekt, który powstał zupełnie oddolnie, z potrzeby serca. W trudnym czasie tej pandemii, najbardziej tego restrykcyjnego lockdownu, nasi pracownicy się zmobilizowali. Zaczęliśmy wydawać sami online newsletter co tydzień. Pisaliśmy o sobie, o biznesie, o tym, co się dzieje dookoła, o tym, co się dzieje u nas prywatnie i... W ramach Togetherness też wspieramy wyposażenie Home Office. W ramach Togetherness przygotowaliśmy biuro do powrotu ludzi, witaliśmy ludzi w biurach, pomagaliśmy naszym siłom sprzedażowym doposażyć się w te środki, różne ochrony i generalnie jakby stawialiśmy na bezpieczeństwo, na poczucie stabilności i to pokazuje, ten projekt wygrał, tak? Wygrał... W tym roku okazał się najlepszym projektem y, ubiegłego roku i to pokazuje nam, że ten czynnik ludzki jest no, najważniejszy y, i że naszą mocą, y, z czego ja jestem dumna, to jest właśnie to, że, że czujemy, że jesteśmy razem. Tak? Pomimo wszystko y, działamy tak, by działać sprawnie, efektywnie, y, ale też stabilnie i bezpiecznie i przede wszystkim wspólnie i myślę, że to jest taka nasza moc, mocniwa.
1: O widzisz, tu od razu ja tak myślę o tym ja, moim właściwie finalnym pytaniu.
0: Twoje zdaniem,
1: gdybyśmy mieli sobie zaprojektować przyszłość, to co będzie najważniejszym elementem budowania właśnie wizerunku pracodawcy, który przyciąga top talenty dla Was w 2021 roku?
0: Jaki to będzie element? Myślę, że nie nastawiamy się na rewolucję, będziemy kontynuować naszą strategię i będziemy stawiać, stawiać na autentyczność, na, na to by być prawdziwym i naturalnym i by komunikować, żeby na naszą komunikacją rzeczywiście szły fakty i, i, i ta rzeczywistość tę komunikację naszą potwierdzała. Jeśli mamy mówimy o top talentach, to no na pewno też trzeba wyjść do, do takich osób z odpowiednią ofertą, wiedzieć, być blisko tych osób, wiedzieć czego one potrzebują. W naszym przypadku mamy specjalny program dedykowany talentom, nazywa się Blue Horizons i to jest program, no można powiedzieć, menedżerski, który rozwija młode osoby bardzo wszechstronnie, bo osoba spędza czas w różnych funkcjach naszego biznesu, mierzy się z różnymi projektami, by docelowo mogła sama. Ma poczuć, w którym miejscu w naszej organizacji może w pełni swój potencjał wykorzystać. Więc myślę, że, że z taką ofertą i, i z naszą naturalnością wierzę, że będziemy sobie nadal dobrze radzić w obszarze, a być może nawet jeszcze coraz lepiej, coraz lepiej i, i no na pewno nie, nie, nie siądziemy na laurach, tylko będziemy działać, żebyśmy byli po prostu jeszcze lepsi, tak? I dla naszych ludzi przede wszystkim, dla naszych ludzi, bo, bo wewnętrzny employer branding to jest, myślę, podstawa wszelkich działań. I tak samo z ofertą dla osób, które są naszą firmą zainteresowani. Trzymam za nas kciuki.
1: Ja za Was też trzymam kciuki i na tym absolutnie chciałabym się skupić i tego Tobie życzyć. Bardzo Ci, Karolina, dziękuję za wszystko, co dzisiaj poruszyliśmy. Wiele elementów bardzo, myślę, ciekawych, na co warto zwrócić uwagę. I ja od siebie podsumowałabym to w ten sposób, że bardzo ważna jest autentyczność i naturalność w kontakcie czy z pracownikiem, czy z kandydatem. I takie poczucie, że jest się już częścią niwa, jeszcze w procesie rekrutacji, zanim się już do tej pracy dostało, Więc takie dwa bardzo ważne elementy, ale też właśnie employer wewnętrzny, zewnętrzny. Myślę, że wiele elementów, o których powiedziałaś, to są takie rzeczy, na których można się uczyć i inspirować. Więc bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za wszystkie inspiracje i przykłady świata Blue, świata Nivea, bo było dużo tych programów, które się nazywają Blue Academy, Blue Horizons. Więc ten świat koloru niebieskiego, niwełowego. Bardzo Ci nią, za te wszystkie elementy i za naszą rozmowę dzisiaj.
0: Dziękuję. Dziękuję Ci, Karolina. Dziękuję Ci za zaproszenie i za tą miłą rozmowę.
1: I trzymam kciuki za Wasze sukcesy absolutnie w kolejnym rankingu. Najlepszy pracodawca regionu, czyli pracodawca na plus.